0: Estamos de volta Muito bem, muito bem Mais uma Roda dos Esclarecedores É a 18ª Roda dos Esclarecedores Nós estamos aqui com vocês Hoje para falar sobre O despertamento que renova o altar A Roda dos Esclarecedores É uma alternativa da Escola Bíblica Dominical Que nós encontramos Nós somos a Assembleia de Deus Em Piripiri, Missão Comadesma E estamos estudando é, O terceiro trimestre Falando sobre altar, sobre despertamento, estamos falando sobre o tempo de despertamento em épocas de crise, que é exatamente o que nós estamos vivendo, o papel da igreja nesse processo e nós estamos aqui para tratar sobre esse tema que é um tema de extrema relevância e certamente vai nos ajudar muito aqui com os nossos esclarecedores, eu sou Adonias Carvalho e desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, e aí nossos também participantes aqui, nossos Colaboradores, esclarecedores de hoje Nós estamos com uma figura ilustre aqui Pastor Nil, ali de Fortaleza Eu vou deixar ele se apresentar, ele dizer quem ele é E certamente nós seremos muito abençoados Essa manhã e também estamos com a Josilene Que também já é figurinha carimbada Eles vão se apresentar agora neste momento
1: Amém Olá queridos, a graça e a paz, Deus abençoe a todos vocês Eu sou o pastor Nil Almeida Pastor presidente da igreja Plenitude da Benção Ali em Fortaleza E quero deixar aqui o meu carinho especial A essa igreja a vocês pelo convite né? muito obrigado e você que está nos vendo aí é deixa aí o seu like é, compartilhe com quem você ama é, abençoe outras pessoas com, com esse ensino com esse estudo porque vai ser uma bênção para as nossas vidas amém obrigado pelo carinho
2: bom dia bom dia estou aqui mais uma vez né josé maciel feliz em poder participar com você mais uma manhã é alegre por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando aquilo que sabemos e aprendendo com vocês, aprendendo aqui com o Pastor Nil, Adonias Carvalho. Ficamos felizes por cada um de vocês que está aí nos assistindo. Compartilhe nas suas redes sociais e participe conosco. Nós temos uma voz oculta aqui para estar é, part... é, colocando o seu comentário. E se inscreva no nosso canal, esteja acompanhando todos os domingos. Nós estamos aqui a partir das nove da manhã, é, é, justamente com você. E hoje eu não trouxe frase de um escritor famoso, mas trouxe frase de um escritor mais que famoso, né? Um dos grandes célebres aí da nossa Bíblia Sagrada, Paulo. Lá na carta que escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, quando ele diz assim, Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. E o que eu desejo, o desejo do meu coração nessa manhã, é que o Senhor, Ele possa concluir na minha e na sua vida a boa obra que Ele começou.
0: Glória a Deus! Eu quero fazer diferente, eu quero fazer aqui um, uns recados paroquiais. Eu aprendo com Rodrigo Bibo de Aquino, que é do, dos podcast, não sei se o pastor Nil escuta podcast, né, que é uma ferramenta hoje, muito fantástica, e ele tem uns recados paroquiais, né? Que ele dá uma paradinha no meio da transmissão e vai falar alguns avisos, né? Como a Josi já colocou, nós estamos em todas as redes sociais que você nos procurar. Nós estamos no Instagram, Adepiripiri, nós estamos no Facebook, na nossa página Adepiripiri e no perfil Adepiripiri. Estamos no YouTube com Adpiripiri também. E nós temos o nosso site, www.adpiripiri.org. Lá você vai encontrar artigos, resumos de sermão e também o acesso para todas as nossas redes sociais e programações da nossa igreja. Mas ainda nós estamos também... Nos podcasts, então, se você nos procurar em todos os agregadores de podcast, exceto no Deezer, você vai encontrar os nossos áudios, né? que podcast é exatamente áudios de todas as rodas dos esclarecedores e também de pregações que nós fazemos aqui na igreja. Então, esse conteúdo todo é para abençoar a sua vida, porque, aí eu vou usar mais uma frase de Rodrigo Bibo de Alquino: é, teologia é o nosso esporte, né? E eu até disse que ia desafiar você, que é dono de rádio em Piripiri. Leva a gente para essa rádio, rapaz. Convida a gente. Eu estava falando pros os meninos aqui, Júlio, que a gente precisa de empresários mais audaciosos. A roda de esclarecedores já é um marco em Piripiri. Se eu fosse dono de uma rádio, eu disse, cara, esse programa tem potencial. Vou levar para minha rádio. Então você que é radialista e dono de rádio, convida a gente. A gente vai no domingo de manhã aí fazer, quem sabe, uma hora, uma hora e pouquinho e Com conquistar você a sua um audiência. Programa,
2: né? Né? Já tem um programa também, sim, pode sim. Nos convidar para estar fazendo a participação.
0: E nós somos Rodas dos Esclarecedores, porque teologia é o nosso esporte.
2: Feito essas considerações, deixa eu só
0: aqui dar uma entrada no que nós vamos tratar nessa manhã de domingo. Eu não sei como é que tá as redes sociais aí, o, o, o Luquinhas, que é a nossa voz das redes aí, a voz oculta, ele vai estar representando você, como a irmã José já colocou, mas hoje eu quero sintonizar você. Nós estamos estudando a lição bíblica da CPAD né, Nós adotamos esse material E uma revista comentada pelo pastor né, Pastor e missionário Eurico Bester Ele produziu esse conteúdo em 1993 né, E era os princípios divinos em tempo de crise baseado ali em Daniel, Esdras, todo aquele pós-cativeiro babilônico e o povo retornando a Jerusalém, que era um tempo de muita crise, e ele extrai algumas lições preciosas para as nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 3, nós já estamos aí na 18ª roda de esclarecedores, já fizemos um trimestre inteiro, mais duas lições, já estamos aí mais duas lições de outro trimestre, e nós vamos falar hoje sobre o despertamento renova o altar. Nós vamos entender essas verdades, você precisa ficar ligado Porque nós vamos fazer algumas distinções importantes tentar, tentar ajustar aqui algumas confusões que podem existir no nosso meio com relação a isso Porque, como eu já lhe disse, nosso intuito aqui é esclarecer alguns pontos para a sua vida Então, o áureo de hoje é baseado lá em Primeiras Reis 18 e 30 Que diz assim Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado o autor traz uma verdade prática ele diz Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito olha que verdade maravilhosa não é? e aí assim a gente já vai partir aqui para os nossos primeiros esclarecimentos e hoje a gente vai fazer aqui é, é um, um panorama né? a gente sabe que às vezes a gente tem algumas confusões no, no, no meio Cristão com algumas terminologias E aí eu faço a primeira perguntinha Dizendo o seguinte, né? não é nenhuma pergunta é, Abrindo para os nossos esclarecedores Fazerem as suas considerações Eu digo assim, nós vamos tratar sobre a renovação do, atar, do altar Para tal nós precisamos fazer é, Uma definição histórica Teológica e prática sobre o conceito de altar O que é esse altar? é o púlpito, não é o púlpito, é onde a gente fazia, no Antigo Testamento se queimava, eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante com os nossos esclarecedores nesta manhã, e eles já tem a oportunidade, o microfone aberto para eles falarem e edificarem a minha e a sua vida, e a é de todos
1: nós aqui. Tá? Amém, querido. Então veja bem, Altar está ligado a, a oferecer sacrifício, né? Altar está ligado a levar oferta também, então assim, os altares tanto eram de pedra como de areia E, e essas divindades recebiam seus sacrifícios Então é, quando se fala de altar Nós não podemos esquecer da importância de que A gente vai para entregar algo, levar algo Normalmente é, um animal, é, em alguns casos né, extremos era, altar era oferecido até é, crianças, pessoas vivas e, e esse contexto é um contexto totalmente contrário às verdades daquilo que Deus, na sua palavra, tem nos ensinado Então é por isso que é, quando Deus Ele exige é, ou pede alguns dos homens de Deus no início lá do Antigo Testamento Para oferecer altar, o primeiro deles foi Noé, né? então o primeiro altar foi Noé que oferece o Senhor, então assim, Deus ele queria de uma, de uma forma direta mostrar e provar verdadeiramente que ele era digno de toda a honra e de toda a glória e era o único Deus absoluto e o Deus fiel e verdadeiro. É, o altar
2: ele está é, intimamente ligado à questão da santidade, né? Então, algumas pessoas acham que Altar é um lugar do templo onde ele é só dedicado aos pastores, aos, aos sacerdotes, né? Mas, na verdade, muitos se surpreendem quando nós trazemos, nós voltamos né? Na, no, no histórico, nas escrituras, e nós começamos a ver que o Altar, desde o princípio, ele foi um lugar reservado para adoração, para ali está sendo levado as oferendas, mas sempre o altar está direcionado à questão da santificação, da santidade. Então quando se fala em altar, quando se fala em holocausto, para nós cristãos, nós estamos reverenciando a questão da santificação e da santidade. Então, toda vida que nós estamos é, é, entregando uma, uma, um holocausto ao Senhor, quando nós dizemos, Senhor, eu sou um sacrifício vivo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, esse termo é muito usado nos louvores atuais, quando as pessoas dizem, Senhor, eu sou um, um sacrifício vivo, eu me entrego como um sacrifício vivo a Ti, para Te adorar, para entregar a minha vida, está falando que eu abro mão dos pecados, eu abro mão de agradar a minha carne, para estar assim agradando ao Senhor e estar vivendo uma vida de santidade.
0: Então deixa eu ver se eu entendi aqui dos nossos esclarecedores, né? Que eu sou meio lento, né? deixa eu ir aqui devagar então. Gente,
2: então, você... ele fala isso, mas não é nada disso, ele tá louco para dar a participação dele. Então
1: assim, deixa eu ver
0: se eu entendi. Então assim, a gente, a gente se propôs aqui a fazer uma revisão histórica. Então o pastor Nil já foi muito sábio quando ele retornou lá ao passado, que não é uma coisa que começa com o judaísmo ou, ou mesmo com os hebreus, né? É uma coisa que começa com os hebreus Era algo começa que era praticado no... por divindades né, anteriores Ou seja, o hábito de sacrificar a Deus né, No caso aí dentro do paganismo Já era uma realidade né? Inclusive a Bíblia até fala né, Não entregue os vossos filhos a Moloque né, Porque era um hábito dos cananeus né, O pastor fez referência a isso Entregar seus filhos a essas divindades né, Sacrificarem a essas divindades Então era algo que era antes né, do, do, dos hebreus ali, Dessa prática dos hebreus o pastor Nil fez um levantamento histórico aí, dizendo os primeiros que começaram a celebrar um altar. Eu, eu uma certa vez, eu até eu acho que eu preguei sobre isso, que Jacó era um camarada que gostava muito de fazer altares né, para Deus, assim, no sentido de ser aquele momento de memorial. Né? Ele colocava pedras, sacrificava alguma coisa em oferta agradável ao Senhor e assim, hoje nós não temos mais isso né? eu acho que talvez até a próxima pergunta responda melhor sobre isso hoje a gente não trabalha mais com isso Fica algo que ficou restrito ao antigo testamento né? depois da nova aliança aí você vai dizer, não, mas o novo testamento ainda tem sacrifício é porque como o Hebreus diz o novo testamento começa com a aliança de Cristo. Não necessariamente em Mateus. Enquanto eles estão narrando ali, ainda eles estavam narrando algumas partes do Evangelho, eles ainda estavam presos à antiga aliança. Com a morte de Cristo, né? o autor aos hebreus até diz assim, que um testamento só passa a vigorar com a morte daquele que fez o, o testamento. Então, Jesus faz uma nova aliança, então morre, essa aliança passa a vigorar, e agora os conceitos da nova aliança estão presentes, e aí é deixado de lado, Todo o altar do Antigo Testamento Aquele sistema de sacrifício dos hebreus E passamos agora a ter o sacrifício perfeito De Cristo Jesus que a gente entra daqui a pouquinho E aí assim, eu quero talvez saber Um pouquinho mais de vocês com essa relação Prática, hoje nós estamos Aqui numa plataforma E não é raro alguém chamar Essa plataforma de altar Mas tem o mesmo significado Ou quem sabe isso aqui é apenas Um púlpito e a gente talvez Esteja reverenciando o lugar errado Que quem sabe o altar que nós deveremos mesmo ser um, um local de entrega para Deus seja a nossa própria vida. Vocês concordam com isso? É mais ou menos isso? Ou aqui mesmo é o altar? O que vocês pensam a respeito?
1: Bem, veja bem, quando você fala de Jacó em Gênesis 35, é interessante nós lembrarmos que Deus pede para Jacó fazer um altar. No verso 3, ele faz o altar e entre o 7 e o 9... É... A, a bênção de Deus se manifesta sobre a vida dele Então, essa assim, é uma importância muito grande Na questão do altar Voltando para a pergunta é, Aqui não deixa de ser um altar A diferença é que nós aqui não oferecemos mais é, Bodes, é, é, pombos, né, rolas, né, como diz a Bíblia é, O cordeiro, enfim Hoje nós oferecemos a nossa própria vida Né? É, não deixa de ser um altar, porque assim, quando, quando se fala de altar, eu tenho que lembrar que quando se levava o cordeiro, o cordeiro ia ser, ia ser sacrificado, ia ser morto. Então ele vinha vivo e ali era o inocente, o cordeiro totalmente inocente. Na verdade, é, ele terminava morto. Então assim, a gente não pode estar no altar totalmente vivo nesse contexto nós precisamos morrer né e quando eu falo de morrer eu estou dizendo assim eu preciso renunciar grandes coisas da minha vida para poder chegar no altar de Deus eu preciso entender o valor a importância espiritual que hoje aqui a importância é espiritual hoje ele tem um valor relevante espiritual, então assim, não é simplesmente chegar e subir, porque é uma estrutura feita de pedra de, de cimento, enfim e tem uma cerâmica e tal, é o altar de Deus, então assim, primeiro eu morro né, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, teu Deus né, Tudo está ligado a andar para o altar, a chegar até o altar E quando subir o altar, eu tenho que primeiro né, matar dentro de mim algumas coisas né, O egoísmo, eu tenho que matar a, a prepotência, eu tenho que matar a ganância Algumas coisas têm que morrer para chegar aqui e ser realmente a nossa vida uma oferta agradável diante de Deus Deus precisa olhar para nós Sobre o altar dele e dizer né, Eu recebi essa oferta Eu recebi com alegria E essa é, é, é uma importância
2: é, Fazendo referência à, à pergunta, eu vou fazer uma, uma, Um retornozinho aqui A como funcionava a questão do alta, altar Na estrutura Quando nós, nós abrimos um, um estudo que mostra Como era a estrutura do templo Nós tínhamos uma separação entre O um lugar onde as pessoas entravam um, um lugar antes onde o sacerdote entrava para se preparar para o um lugar da adoração Que era o lugar do holocausto Então lá tinha a mesa, tinha todos os utensílios E era tudo como o Senhor havia mostrado para aquele povo daquela época Que deveria se ter aquele, a, aquele, aquela preparação toda para se oferecer o sacrifício Então quando alguém, é, geralmente duas, três vezes por ano trazia, né, de acordo com as suas posses, eles traziam o animal. Quem tinha pouquíssima condição trazia pombos, né? rolas, como o irmão falou, que são só terminologias diferentes, mas era o mesmo animal, carneiro. Né? E ele, eles traziam aquele animal para que o sacerdote ele pudesse estar fazendo aquele, aquela cerimônia Ali, para que o Senhor recebesse aquele holocausto e assim perdoasse aquela família pelos pecados cometidos. Então duas, três vezes por ano era feito esse cerimonial e eles entendiam que a partir dali, como eles levavam melhor, aquele animal não poderia ser qualquer animal, tinha que ser um animal seleto, tinha que ser um animal sem manchas, sem defeitos, né? Então, quando eles entregavam aquele sacrifício, eles sabiam que o Senhor havia recebido e eles assim tinham os seus pecados perdoados. Com a morte de Jesus Cristo, ali quando Jesus Cristo na cruz morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E o que era o véu do templo? Existia um, um, um tecido, né, que ele era comparado a um couro, era algo bem grosso, onde somente o sacerdote passava por aquela cortina, vou chamar de cortina, grande, somente ele entrava para entregar ali o holocausto naquele lugar que era destinado somente para o sacerdote, só ele poderia adentrar ali, está representando o povo na hora daquela entrega, então quando Jesus Cristo é ali, faz com que aquele véu se rasgue Aquela, aquela cortina é rasgada. Então isso tem um significado para nós, para os nossos dias, né? Aqui no Novo Testamento. Significa que não mais o sacerdote, mas nós temos acesso direto ao Senhor. Então nós não precisamos mais é, contratarmos alguém para pedir perdão pelos nossos pecados, né? É, na igreja católica as pessoas ainda se dirigem ao Padre, para estar levando a Ele os seus pecados, para que Ele perdoe, né, representando ali a Cristo, mas nós nós não acreditamos nessa forma nós acreditamos que toda vida que nós dobramos os nossos joelhos, ou nós nos direcionamos, quem não pode dobrar os seus joelhos se direciona ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados elevando ao Senhor o seu coração as suas petições, o seu arrependimento sincero, o Senhor Ele os perdoa e não precisa mais essa entrega, porque nós nós somos hoje, nós somos o próprio é, sacrifício. Jesus Cristo, ele já lá na cruz, eu quero que você nunca esqueça disso. Uma grande verdade, uma verdade que me emociona, é a verdade de que Jesus Cristo, ele já pagou um alto preço. Naquela época, o preço era o cordeiro, era a pomba, era um animal de acordo com a posse. Hoje, nós já temos... Jesus Cristo que pagou um altíssimo preço ali na cruz Para que os nossos pecados sejam perdoados Então eu acredito sim que aqui é um altar Não é aquele altar daquele templo daquela época Até porque já não existe mais véu, não existe mais essa separação Mas aqui nesse altar, por isso que é muito importante é, Quando nós nos dirigimos aqui, nós nos examinarmos nós procurarmos viver uma vida de santidade. Porque aqui nós estamos representando é, as pessoas que estão aí embaixo. Você que está nos assistindo. E aqui nós temos que mostrar que servir ao Senhor não se serve ao Senhor de qualquer jeito. Né? Até hoje o Senhor ele valoriza a santidade. Por que, que existia o holocausto? Existiu o holocausto porque existia o pecado. O pecado ele continua existindo. E naquela época existia aquela oferenda para que o pecado fosse perdoado. O Senhor continua perdoando pecados. Quando eu direciono a, a minha intenção de, de pedir o perdão, de receber o perdão de Deus, de ser restaurada pelo Senhor, o Senhor, Ele assim perdoa. Esse, essa, esse ritual de pecar e pedir perdão e ser perdoado e ser restaurado, Ele continua existindo. Não nos moldes do Velho Testamento, mas no, no novo no novo molde porque o Senhor ele já restaurou ele já fez tudo por nós
0: deixou eu... tá interessante tá interessante tô gostando aqui da, de toda a discussão é... eu até trouxe um texto aqui eu acho que um texto que sintetiza bem Paulo muito fantástico ele descreve nos Romanos no capítulo 12 versículo 1 ele diz assim portanto irmãos rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável que é o vosso culto racional. E é interessante que ele aqui faz uma distinção entre como era a oferta, como era o, o sacrifício no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a oferta era morta. Hoje, nós nos apresentamos como uma oferta viva, mas, porém, mortos, como o pastor Nil muito bem colocou. Mortos para quem? Para os desejos do mundo, para nossa própria vida, para o orgulho. Ou seja, é vivos, para Deus, mortos para nós, nós mesmos. Aqui Paulo está fazendo uma distinção apenas entre o estado de vida da oferta. Antes ele era sacrificado e morto em uma estrutura que ficava no átrio, né? Ali, o altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados, ali fragmentados em pedaços, eram queimados ali, para que aquela fumaça, como um cheiro suave, subisse as narinas de Deus. Hoje nós nos apresentamos como um sacrifício vivo, mas não um sacrifício qualquer, santo. E que agrada a Deus, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, talvez, dos, dos irmãos com relação ao altar, a plataforma em si. Eu, eu penso que, é, e assim, isso que não é um estímulo a você não reverenciar a casa do Senhor, ela é digna de reverência. É um ambiente onde os santos se reúnem, apesar de que a gente tem essa distinção hoje, que a igreja é o um indivíduo, o local da igreja é um. Eu acho que talvez nesse ponto a gente precisa aprender com, com os católicos. Né? Eu acho que é raro uma igreja católica, inclusive, ter um banheiro. Mas igreja de, de crente é um negócio terrível, porque o crente parece que diz: Não, eu vou passar de manhã para meio até à tarde sem beber água e sem ir no banheiro, que é, na hora que eu chegar na igreja eu usar da igreja, que lá é bom demais. Então a água da igreja e o banheiro da igreja talvez sejam uma das coisas mais legais que você possa ter, porque todo mundo gosta de ficar passeando. Então, é isso que a gente precisa entender. Porque, como diz o doutor Martin Lloyd-Jones, o culto não é um evento social, é uma audiência com o próprio Deus. Eu tenho uma absoluta certeza que nós temos a, a Julinha, nossa telespectadoras aqui, que está caminhando na área do direito, ela sabe muito bem que ao se encontrar com a autoridade, um desembargador um juiz, você vai todo, você não vai de qualquer jeito, porque é uma autoridade. Do mesmo modo, ao se encontrar com Deus. Então, aqui é um ambiente espiritual onde Deus está presente. Nós estamos aqui num, na, numa plataforma, talvez distingue um pouquinho do que era feito no Antigo Testamento, né? Que era a ideia do sacrifício. Hoje, quando a gente coloca, quem sabe essa terminologia altar, que é o que eu quero crer que os irmãos estejam colocando, não é um local de sacrifício do Antigo Testamento, mas é um local de reverência, porque aqui você sobe para ministrar as outras pessoas, né? E isso talvez seja inaugurado com o próprio Esdras, né? Que é a primeira vez que ele sobe numa plataforma ali, quando ele encontra a lei, e aí ele sobe numa espécie de plataforma e começa a ministrar os outros a palavra. Ou seja. Aqui, ao subir aqui, você está numa posição de autoridade, precisa ter vida santificada, vida limpa, vida transparente diante de Deus. Porque de algum modo você está se projetando para ensinar verdades eternas a outros. Então você não pode fazer isso de qualquer maneira. Nós temos que, que acabar com essa história de que não, é, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não pode existir na vida do cristão. Ele tem que ser transparente, ele tem que ser digno de estar se levantando para ensinar outros. É disso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, eu quero que você se exercite e você ensine a outros aquilo que de mim você aprendeu. Mas quem eram os outros? Homens fiéis, e idôneos, que sejam capazes de ensinar a outros, então, claro, muitas vezes a gente tem visto essa banalização deste momento de ministração para outras pessoas, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque saiba de uma coisa, eu até comentava com a Josi, né? É, eu acho que um dia desse que a gente estava reunido, a gente falando sobre o Salmo 5021, né? A gente falando, porque assim, tem hora que você que nos escuta aí que a gente fica às vezes indignado porque tem pessoas que perderam a sensibilidade espiritual viraram verdadeiros caras de madeira... para não dizer cara de pau aqui... já disse... É, mas o que, que acontece... É, a gente às vezes fica preocupado... porque a gente conhece a vida... sabe que não tem testemunho... está lá ministrando... e o um negócio acontecendo... enquanto que muitos outros... têm pago um preço... têm levado uma vida transparente... do evangelho... e aí o que, que acontece... eu até li um, cap, um versículo... De, de, de Salmo 50, 21... que diz assim... o Senhor diz assim... ó, você pensava... que eu era como tu... na minha linguagem popular... a mamãe ia dizer assim... Tu pensa que eu sou teu parceiro né? Alguém da mesma, da mesma, né? do mesmo par que você É Deus dizendo ó, Vocês pensavam que eu era como você Mas não Eu vou trazer todas essas coisas a juízo Eu vou colocar diante de ti tudo que você está fazendo Então aquele que pensa, que está ministrando Que está empregado, tem ensinado Tem vivido uma vida dupla Subido muitas vezes na plataforma No altar como queiram Para ministrar outras pessoas Mas que não tem uma vida limpa Saiba, eles vão prestar conta diante de Deus e assim, o juízo de Deus naquele tempo vai ser pesado, né? Deixa eu caminhar aqui com vocês, tá, 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 tá bacana, tá? Adonis, enquanto Oi.
2: você falava, eu lembrava-me, eu acredito talvez algumas pessoas que estão em casa, elas lembram dessa história. E aí a gente até comentou esses dias também, em uma conversa informal, e eu queria que a gente falasse rapidinho, bem, de forma bem resumida, né? Eu lembro-me que. É, nas minhas primeiras escolas bíblicas, as minhas primeiras experiências de escola bíblica, nós tivemos um, uma, um, um tema que falava sobre a estrutura do templo e sobre a questão do holocausto, né? E eu lembro que na época, uma pessoa que estava na escola, ela comenta uma história, é, uma história fictícia, que eu quero até dizer para você aqui que não existe isso, e que eu passei anos e anos acreditando e pouco tempo atrás nós conversávamos e, e nós descobrimos que isso não é verdade, né? Que na hora que o sacerdote ele entrava para entregar ali o holocausto, é, essa pessoa comentou na escola, que se amarrava uma corda bem grande na cintura, né? Com um, um sininho lá, que ficava pendurado. E se o sacerdote demorasse a voltar, ninguém poderia entrar para pegá-lo. Porque se o sacerdote tivesse um pecado, ele lá dentro morreria, né? E aí quando... quando são as
0: famosas lendas urbanas, é, né? Quando
2: gritasse e ele não respondesse, né? Se ele estivesse vivo, ele tocaria o sino para mostrar que, que estava vivo lá dentro. Se o sino não tocasse, ele era puxado pela corda, né? Pra, porque não, não poderia entrar o sacerdote também em pecado. E eu quero dizer para você que se você já ouviu essa história, isso é só uma alegoria. Isso não é verdade, nunca existiu essa história, não sei quem criou não é? essa alegoria, mas isso não é verdade.
0: O, 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 o pastor Cyrus e ele tem um livro que erros que os pregadores não devem cometer, né? Porque... Aí ele classifica esse tipo de história como síndrome do papagaio, né? Você escuta, aí você nunca viu na escritura, mas vai reproduzindo, 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 e sem checar. se tornou
2: verdade. Exatamente.
0: Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que o cristão, e é, é exatamente isso, irmãos, que a gente precisa entender. Toda a reforma protestante ela surgiu exatamente para colocar a Bíblia na tua mão. Eu tenho absoluta certeza, você que caminha com Jesus, que se você não tiver uma Bíblia, você tem duas. No mínimo cada crente tem pelo menos duas bíblias hoje Se você não está lendo a sua bíblia É porque você não quer Mas bíblia você tem Enquanto tempos atrás era raro A pessoa conseguir comprar uma bíblia só tinha uma bíbliazinha, a famosa capa preta hoje você tem a do estudante, do, do, do professor, a bíblia da mulher, do homem do homem valoroso, para tudo quanto é gosto você tem acesso à escritura, então a escritura e tá versões, na mão do povo né,
2: umas linguagens mais acessíveis Não. E, e aplicativo
0: né? no celular que só no eu celular devo aqui, ter eu... acho que uns
2: seis aplicativos de bíblia né, uhum. então é, é, a nossa igreja é, é comum a gente ficar aqui interferindo um no outro você <risos> pode ficar avontar você 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 fica... <risos> é, é, aqui na nossa igreja né, como a igreja também do pastor Nil por isso nós o convidamos nós prezamos muito pela questão do conhecimento nós encontramos pessoas que passam a vida toda na igreja e não tem conhecimento nenhum qualquer vento de doutrina que lhe for pregado ele toma aquele como verdade então Sim. o próprio Paulo diz que sem conhecimento a igreja perece né isso
0: aí, isso, Oséias. É?
2: Oséias, né? A igreja que não tem conhecimento, ela perece. O povo perdão, perece por
0: eu... falta de conhecimento. É,
2: o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós buscamos conhecimento, quando nós... Gente, cada dia mais que eu leio, eu vejo que eu não sei de nada.
0: Mas essa é uma verdade de todos nós. Eu, eu quero... leio,
2: eu leio tanto e eu disse, meu Deus do céu, não sei de coisa nenhuma, misericórdia, né? Deixa
0: eu, deixa eu ouvir aqui as vozes da rede. Cadê a minha voz oculta? Ela nem se apresentou hoje. Pois é, porque eu não tive ainda a oportunidade, né? Esse povo
2: fala demais, não é, é Lucas? Ela diz o que está que,
0: movimentando as nossas redes aí, Lucas? Rapaz, nossas redes aqui tá, tá uma ótima movimentação, tanto no YouTube como no Facebook. Aqui o irmão Zé Carvalho se declarando, né? Dizendo que o altar é a vida dele. E quero dizer para os irmãos continuar com a gente, compartilhando, tirando suas dúvidas também.
1: Aqui a gente está aqui para esclarecer, né?
2: Exatamente, tá pode ficar à vontade, pastor Nil, sei
1: que você está querendo falar. É, veja bem, é, é uma verdade, né hoje a nossa vida é um altar, é, mas assim, é interessante que, que nós possamos fazer é, uma certa distinção. É, igreja, ela, ela, ela muda muito de, da, dessa questão doutrinária, é, uso e costume, enfim. É, hoje, como pastor, para mim é muito importante que, que na igreja onde eu pastoreio, é, a palavra ela seja algo assim, muito importante, muito relevante, o tempo da palavra. Por quê? Porque eu, eu tive a oportunidade de congregar é, é, em determinado lugar que normalmente tinha 15 minutos para a mensagem, tinha 10 minutos para a mensagem, e, e aquilo assim, trazia uma tristeza muito grande no meu coração, eu não entendia como que. Tinha tantas oportunidades para louvores, para cânticos, e muitas vezes né, a gente percebia ou, ou sentia, sem querer fazer um julgamento ou um pré-julgamento, que aquilo não fazia mais parte da, da devoção, da adoração, do, do culto a Deus. Era mais assim, vamos amagradar o irmão A, a irmã B, a irmã C, enfim. Hoje assim, nós temos assim, nós temos de 20, no máximo 30 minutos de louvores. Mas uma hora, uma hora e dez de mensagem, de palavra. E, e precisa sim pregar a palavra, porque, assim, é, quando Jesus disse: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, lá em João 8,32, é, essa verdade não é a verdade do homem, mas é a verdade de Deus ministrada na vida do homem, que ele é um altar e agora ministrando em outras vidas, é aquilo aí. O, o sumo sacerdote e os sacerdotes Eles trabalhavam para isso Então assim, é, nós não podemos esquecer que, que no tempo do Antigo Testamento Quando, quando foi criado o altar É, é interessante que, que a madeira que estava por dentro do altar Era madeira de acássia né? uma, uma madeira de uma durabilidade muito grande Ela tinha um cheiro bacana Por fora era muito feia né? Você vê que Isaías diz que, que em Cristo não havia beleza nenhuma você olhava para ele, não tinha beleza, não tinha algo que você dissesse, não, não é o Cristo que apresentam, não é o Cristo que apresentam hoje, algumas religiões apresentam um Cristo bonito, um Cristo, é, um, um, olho um, um olho azul, um Cristo crucificado, um Cristo bonito, você vê um Cristo bonito crucificado, e essa não é a imagem do Cristo bíblico, entendeu, e... e... Por cima dessa madeira havia um revestimento de bronze, né, que estava ligado ao juízo de Deus. É, então assim, então, diante desse fato, ter conhecimento é uma prioridade na vida do cristão. Conhecer, não para mostrar que sabe, não para exibir que sabe, mas conhecer para ensinar, entendeu? Porque quantas pessoas querem conhecer a verdade e não conhecem a verdade? Né? Elas talvez conheçam a religião. Então, muita gente, a gente depara com a pessoa e diz assim, eu sou da religião A, da religião B, enfim, mas nós não estamos aqui nessa roda de esclarecedores é, apresentando uma religião. Nós estamos aqui apresentando verdades bíblicas, estamos aqui apresentando Cristo. Então, assim, cada um de nós precisa, sim de fato, ser esse altar, né? Morrer, como disse aqui o meu amado, querido Adonias, né? Morrer né, pro egoísmo, morrer... Para tantas coisas, nós precisamos primeiro matar dentro de nós, entendeu? Para nos chegarmos até Deus.
0: Muito bem. Então nós vamos para a nossa próxima pergunta. Nós estamos aqui hoje. Rapaz, o pastor Neon Lorde, né? A gente fica até com vergonha de interromper, é, né, é, Não, e assim, muito bem. Né, a, gente, a gente estava num nível assim de de cortar um, cortar o outro, assim, que estava é, que que incrível. Fica assim, reverenciando. Aí, aí, no passado, eu fiquei mais quieto, aí todo mundo ficou, disse, oh, o que é que tu tinha? Tu não estava normal, não. Eu digo, não, pai, que eu estou tentando ficar mais educadinho, mas. porque a gente estava no nível aqui de cada um com o microfone na mão, o pessoal da e mesa... apresentando. ametralhador, -o. o
2: José não está aqui, eu escondi cortar. minha metralhadora. Hein? Cadê
0: o Zé? Cadê o Zé? O tá Zé você não carro.
2: veio, eu nem trouxe a metralhadora. O, irmão,
0: o irmão Zé e o irmão Kemuel não puderam estar aqui com a gente hoje, mas nós estamos aqui representando a roda dos esclarecedores. Então, assim, nós falamos sobre essa importância, agora eu queria fazer uma relação. É possível relacionar o altar do sacrifício no Antigo Testamento com a obra vicária de Cristo? Porque nós vamos ver que o escritor aos hebreus diz que tudo aquilo do Antigo Testamento era uma sombra. A gente pensa numa espécie de grande seta apontando a direção para toda a obra de Cristo. É possível fazer essa relação? A gente, talvez a gente até tenha dado uma pincelada já sobre isso. Eu acho e... que a gente
2: já deu uma pincelada, mas quando você falava, tem uma... já já eu, eu dou um espaço para eu vou logo <risos> fazer a minha participação aqui. Eu me emociono muito quando eu leio a história de Abraão. Quando ele convida Isaac, ele disse que eles iriam sacrificar ali um cordeiro, né? Isaac, ele foi ali como um, um bom filho, aquele que confiava no pai, sabia que o pai sempre estava certo e sempre sabia o que era melhor, né? E eles começam a preparar ali a lenha, começa a preparar o altar. E aí eu, 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 eu me emociono, né, quando alguns, quando a gente para para pensar, quando Isaac pergunta, é, e onde está o cordeiro? Aquele cordeiro ali estava fazendo referência a Jesus Cristo, né? Estava ali fazendo já referência a Jesus Cristo que viria, né? E aí quando, quando Isaac diz assim, papai, é, e onde está o cordeiro? E Abraão diz assim, Deus proverá para si
0: eu vou precisar interferir. Tu sabe que essa pergunta ficou no ar aí por volta de uns dois mil, dois mil e quinhentos anos, né? Até, cara, eu, essa parte eu, eu é choro. É muito linda, eu choro Porque, minha porque ali lindo. na colina do, 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 do Jordão ali, tá João Batista, e de repente Jesus vem vindo, aí ele brada e responde a pergunta de Abraão, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,28. Eu tive que interromper, Jesus, porque eu acho a coisa é mais linda, porque lindo. essa pergunta, ela ecoou até João Bradá, como um profeta, me dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Glória onde está o Cordeiro? Está ali.
2: Deus então, assim, é, é, é forte, né? é forte Brasil. É muito forte. Então, a Isaac, ele confiava, né? E ali quando o Senhor, ele manifesta através do anjo, vendo ali o coração de Abraão, não sei se você que está em casa conhece essa história Mas Abraão ele recebeu a ordenança para sacrificar o próprio filho E aquele filho ele já veio na sua velhice, na velhice da sua esposa Então era algo precioso Mas quando o Senhor pediu para Abraão, ele não questionou E leva o menino para sacrificá-lo Prepara todo o holocausto, a pedra, leva lá E quando ele levanta o cutelo para sacrificar o filho O filho sabendo que ele já tinha dito que Deus proveria para si ali o cordeiro, mas o filho confiou, eu acredito que o coração daquele menino ao ver o pai levantar o seu cutelo ficou né, sem, sem entender direito o que estava acontecendo e o senhor brada ali dizendo que, que ele já tinha entendido que Abraão realmente era fiel ao senhor, né? E aí quando nós olhamos para essa parte e para essa pergunta, aí nós direcionamos todo o Velho Testamento, quando o, os reis eram ímpios, eles levantaram altares a, a Baal, a Azera e a inúmeros outros deuses. Mas quando o Deus era um Deus, quando o rei era um rei cristão, era um rei que era temente ao Senhor, aí ele mandava destruir todos aqueles altares, todas aquelas imagens, e levantava ali um altar em adoração ao Senhor. Isso tudo fazendo referência aos dias que nós vivemos, não é? E voltando um pouquinho atrás, quando Jesus Cristo ele se entrega ali como sacrifício vivo. E Jesus Cristo olha para todas aquelas pessoas no momento da sua crucificação e Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles sabem o que fazem. E ali, através daquele brado de Jesus Cristo, o véu se rasga, não é? E quando Jesus Cristo diz, Pai, está tudo contigo. Nós ganhamos ali de presente a redenção. Então quando nós olhamos para o passado, a redenção era a entrega daquele holocausto, daquele animal que era ali sacrificado pelo sacerdote. E quando nós olhamos para os nossos tempos, Cristo é a nossa redenção. Cristo se entregou para que nós tenhamos. Então nós não precisamos mais de cordeiro. No cordeiro ele já se entregou. Ali a Bíblia, Isaías diz que como um cordeiro mudo, ele se entregou, não é? Jesus Cristo, ele foi calado, isso me emociona muito. Quando eu assisto é, aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, eu não consigo assistir sem chorar, e até quando eu falo, eu me emociono, porque imagine Jesus Cristo foi calado ali. Ele se entregou calado, cumprindo toda a profecia, que dizia que ele como um cordeiro mudo, por mim e por você que está nos assistindo nessa manhã. Do que nós possamos valorizar esse sacrifício, né? Que nós possamos não nos preocupar somente com as coisas dessa vida. Nós precisamos sim nos preocupar com as coisas dessa vida, porque nós ainda estamos aqui. Podemos negar esse, esse princípio, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é a nossa redenção, que já fez tudo por nós, nós devemos nos alegrar e valorizar esse sacrifício. É
0: ah, okay. declaração forte, né? Poderosa, poderosa. Que benção. Pastor Nil tem. gosta de um Lorde, né? Se fosse, fosse o Zé, eu tava estar cortando Se fosse o Zé, ele já
2: tinha dado três metralhadas e Já tinha mandado o Lucas cortar meu microfone.
0: Glória a Deus. José, saudade, viu, Zé? Nós queremos você aqui.
1: É, José é uma benção né? É, é difícil. É, aliás, é bem, é, não é difícil gostar do José. É verdade. <risos> ele é pessoa muito carismática. É, eu também queria aproveitar se dar meu posicionamento, mandar um abraço especial para as minhas ovelhas que estão aí conosco pelo Facebook, um abraço a todas as ovelhas, a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Veja bem, todo tabernáculo ele ele aponta para Cristo, né? É um tipo de Cristo e isso é é algo assim muito lindo. Quando você vai estudar sobre o tabernáculo, é, cada cada dimensão é, cada medida, as cores, é, os objetos que foram feitos Tudo aponta para Cristo Tudo aponta para Cristo Como eu já falei do altar O altar ficava logo próximo da porta O que é que isso quer dizer? É que todos têm acesso né? Todos têm acesso né, ao altar Todos têm acesso a Cristo E, e além, é, uma coisa que é interessante Que antes de, de oferecer sacrifício no altar eles tinham que ir na pia, na pia de bronze, lavar as mãos. Então assim, é, nada, nada sujo, nada imundo, nós podemos oferecer ao Senhor. Então eles tinham que lavar as mãos e os pés, precisavam lavar. É, então assim, nós não podemos oferecer a Deus um culto como altar do Senhor, nós não podemos ir sujo. Os animais, era interessante que os sacerdotes, eles normalmente lavava as patas traseiras dos animais, aquela parte ali, onde eles faziam suas necessidades, então eles tinham que lavar. Deus não recebe nada imundo, nada sujo. É, é por isso a importância de estarmos sempre é, pedindo perdão, né? E não tendo remorso. Muitas pessoas têm remorso, e volta à prática daquele erro, daquela falha, daquele pecado Mas é interessante pedir perdão, ter o um verdadeiro arrependimento Uma tristeza segundo Deus Aonde eu reconheço a minha insignificância diante da majestade do Senhor Então assim, a pia lá onde ia lavar as mãos era feita de bronze polido Então se assim, as mulheres deram os espelhos Os espelhos da época era aquele bronze polido, tinha mais ou menos... Não é o nosso espelho hoje que é nítido, né? Então era polido. Então, quando os sacerdotes iam lavar as mãos, que eles olhavam, eles se viam, viam o rosto dele, porque refletia a imagem dele. Então, assim, antes de nós oferecermos algo para o Senhor, nós temos que olhar para dentro de nós e não olhar para o próximo. Nós não podemos estar olhando para o próximo e, e, e vendo se está certo ou errado aquilo ou na vida de alguém. Não. O Deus é diferente, nós temos que olhar para nós, reconhecer aonde está sujo dentro de nós, eu olho para si, depois que eu olho para mim, depois que eu lavo, depois que eu entendo que precisa ser consertado, colocado em ordem, aí é que eu vou até o altar oferecer. Então assim, no átrio havia ali o altar, né? no átrio havia ali a, a pia de bronze e no lugar santo, né? Era antes do lugar santíssimo Tinha ali o candelabro né, Que representava também Jesus a luz do mundo é, Fora no átrio Tudo era bronze Porque fala da justiça de Deus Fala é, do, do juízo de Deus Então Cristo ele, ele é a justiça de Deus Cristo Ele, ele não veio para condenar Ele veio para salvar Mas essa é uma opção que cada um vai fazer No coração Jesus veio para salvar, ele disse assim, é tanto que João 3,16 diz assim, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra sem Deus, não seja condenado, não pereça, mas tenha vida eterna, essa é a proposta de Deus. Né? Então o tabernáculo, ele, ele, ele apresenta... É um tipo de Cristo Então tudo que está no tabernáculo Chega até Cristo Então ali dentro No atro tudo era bronze Falava do juízo de Deus Falava da justiça de Deus Mas quando você entrava no lugar santo Ali tudo era ouro Ali era a glória de Deus. Já, já é um outro nível. Então, assim, quando você sacrifica, né? Quando você abre mão, quando você reconhece, é, quando você realmente é, está preparado para como altar, oferecer o melhor louvor, oferecer, sabe, o melhor da sua vida a Deus, aí a glória de Deus. É, a glória de Deus manifesta-se na nossa vida. Ali nós tínhamos, nós tínhamos é, o candelabro, né? E era totalmente de ouro, uma peça linda, a glória de Deus manifestada, é, sete astes levantada, representa ali sete igrejas ou Jesus como a luz do mundo também. Você vê também que tinha também ali o altar de incenso, né? No altar de incenso ali é interessante. É, falando de altar de incenso, me veio uma lembrança interessante que lá no altar, no atro, quando se entrava onde oferecia o sacrifício, esse altar tinha quatro chifres, eram quatro pontas. E, e a pessoa que é, em uma situação pecasse ou, ou assassinasse alguém E se corresse até o altar e pegasse ali na ponta do chifre do altar né, Ele era livre de morrer Então assim, Deus ele não tem prazer na morte Deus não tem Deus tem prazer na vida, então assim, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a bondade de Deus, né, está tudo revelado, isso é em Jesus. Então você que nos assiste, você que nos ouve, é, não veja Jesus somente como uma divindade, como as demais divindades, ou como o Cristo da cruz, ou o Cristo da Bíblia, não, mas Tenha Jesus como seu é, suficiente Salvador, como seu Senhor. Tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Entregue tudo isso a Ele. E depois ali tinha a mesa dos pães, né? Doze pães, representava as doze tribos. E aí o lugar que antes só tinha acesso, o sumo sacerdote. E hoje, para a glória do Senhor, e me dá alegria assim, muito forte no coração, hoje nós temos acesso, né? o véu foi rasgado de cima a baixo, porque não era obra de homens, e nunca foi obra de homens, é obra de Deus, foi Deus que rasgou de cima a baixo, então nós não temos participação nenhuma da salvação, não é pelas obras, e Paulo diz isso lá em Efésios 2,8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês É dom de Deus Para que ninguém se glorie Então assim, tudo quanto eu e você fizermos Para querer de uma forma ou de outra Agradar a Deus e ter direito à salvação É nulo, é em vão Só Jesus salva Só Jesus salva Só Jesus tem poder de perdoar pecado E você fez uma colocação tão interessante Eu quero ser breve Acho que já estou passando do tempo é, Quando meu pai partiu para a glória é, Meu pai morreu de latrocínio Assalto seguido de morte E nós ganhamos para Jesus Já na ânsia da morte Já suspirando para morrer Nós ganhamos ele para Jesus e, e a família toda não é evangélica Uns são crentes, outros não E aí para não haver um atrito A gente achou por bem Com todo entendimento Que um outro sacerdote de uma determinada religião é, fizesse lá o, o, a celebração, né? A celebração fúnebre, isso. Né, eu tenho muito cuidado para com, com, com religião e tal, né? Porque a gente está aqui com, com muito respeito às pessoas, né? E, e nós não temos, né? Como, é, como pretensão, né? Dizer somos os melhores e vocês não, nós não temos essa pretensão, estamos aqui com respeito a todos. Então aquele sacerdote terminou toda aquela celebração e ele foi até o caixão ali, né? E lançou um líquido sobre cima, como um sinal de cruz, e disse: Otávio Ribeiro de Almeida, que era o nome do meu pai, é, eu perdoo os seus pecados. E você que tem o um entendimento da verdade, você que conhece a verdade. Você sabe que pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, só Jesus tem poder de perdoar pecado. E ali eu fiz um questionamento assim na minha mente, pastor, assim eu digo, Senhor, quantas pessoas têm esse entendimento, têm essa crença de que aquele sacerdote, aquele homem, nascido de homem e mulher, pecador, tem verdadeiramente autoridade de perdoar pecado. E eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então assim, então, quando o véu se rasga, né, ou seja, nós temos acesso a Cristo agora. E dentro do lugar Santíssimo, havia ali uma caixa de madeira, né, a Arca da Aliança, e o propiciatório, que era a tampa com dois querubins, né, voltados com as asas, olhando, não olhavam para o outro, e não conseguiam olhar para o alto, porque eles não podiam contemplar a glória de Deus. Né? Porque tem a Shekinah, que é essa glória que nós sentimos, fazemos parte, né? e, e eles não podiam olhar. Então, assim já, me, já até questionaram, assim, por que, é que Deus é, é contra é, imagens, né, e lá no propiciatório tinha dois querubins, e aí a, a resposta é, eles não estavam adorando, né? aliás, eles não estavam, é, é, não estavam ali atrás de receber adorações, estavam adorando, amém? Obrigado, eu acho que eu exerci, é, é me incendi um pouco aqui,
0: não, <risos> no horário. Uau, cada cada contribuição maravilhosa da parte de, dos irmãos, e aí me viu até a memória, cadê o José que é o nosso cantor oficial, não está, né? Mas assim, tem uma canção que é dos nossos na, do, do, Dos primórdios da Assembleia de Deus Que era mais ou menos assim O véu que separava Já não separa mais Então assim, isso que é outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Então assim, um corinho que era muito presente no, no, Na nossa roda de juventude E é exatamente uma declaração poderosa O véu que separava Não separa mais E aí assim, já que era um já passar só fazendo rápidas contribuições o irmão eu foi muito feliz Quando ele colocou sobre essa, essa capacidade de autoanálise Eu gosto de recorrer a Isaías Pois Isaías é um exemplo muito interessante No capítulo 5, Isaías está com um dedão apontando assim ó Ai dos ébrios Ai de você Ai, ai, ai para todo mundo No capítulo 6 Que ele se depara com Deus O primeiro ai que ele diz assim, ai de mim então, Senhor, assim, algo que é imprescindível é quando nós contemplamos a glória de Deus, nós olhamos para a nossa condição e temos um desejo agora não mais de julgar o outro, mas de ser um canal de bênção, porque depois que Ele diz, ai de mim, aí o Senhor diz, não, eu que te purifico. Aí o Senhor pergunta, a quem enviarei? Aí Ele, ó, eu. Eu não quero ir para julgar e dizer, ai dos outros. Eu quero dizer que eles têm oportunidade, assim como eu tive, de reconciliação e de tratamento pelo Senhor. Ou seja, o nosso alerta com a pregação da Palavra de Deus é um convite a você se render a Cristo Jesus e não uma sentença de julgamento. Hoje nós estamos ainda no tempo de você receber a graça que há em Cristo Jesus, porque ele se apresenta hoje como um advogado, como diz João, lá em 1 de João. Mas breve ele voltará como um juiz, aí sim. Ele vai poder fazer a declaração e dizer: Separar aqueles vindos bendito do meu pai, pai receber por herança tudo aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, mas ao mesmo tempo, como um juiz, para sentenciar aqueles que recusaram o seu perdão. Eu acho que o pastor Rodrigo Silva Inclusive é de outra denominação Mas assim, muito interessante a colocação que ele faz Eu até deixar essa analogia aqui Quando ele diz, olha Ninguém é condenado pelo crime ou pelo pecado que cometeu Mas pelo perdão que recusou Porque em qualquer pecado que nós venhamos a cometer né, com exceção aquele de, de blasfêmia contra o Espírito Santo É passivo de ser perdoado Então ninguém vai ao inferno Porque cometeu um determinado pecado Mas porque não recorreu a Cristo E pediu perdão por esse pecado O perdão está disponível a todos os homens Quando eu recuso esse perdão Quando eu não aceito ser perdoado Ou não recorro àquele que tem e é a fonte de perdão Aí sim eu sou sentenciado Sentenciado não pelo pecado que cometi Mas pelo perdão que recusei Isso é, é profundo E indo aqui agora para um, para um ponto importante nós estamos falando sobre o despertamento espiritual e aí eu quero falar com vocês qual é o papel do Espírito Santo em tudo isso, nós sabemos que o Espírito Santo ele veio como nosso consolador, e é interessante as palavras de Jesus quando ele diz assim, e quando vier aquele que vos fará lembrar, é muito interessante isso, então eu quero saber aí nós estamos falando de despertamento espiritual Sobre o despertamento que renova o altar O altar não propriamente a estrutura Mas o altar da minha vida Como é que eu sou uma pessoa é, despertada né? Talvez num contexto mais, mais do nosso tempo Uma pessoa avivada E não aquele avivamento que acontece só no tempo Né? naquela reunião de domingo, naquele culto mais fervoroso mas alguém avivado ao ponto de chegar para aqueles que estão na família e falar de Jesus, avivado para compartilhar o evangelho, porque eu, eu já disse aqui em roda de esclarecedores, que eu não me impressiono com o movimento dentro das quatro paredes, eu me impressiono se esse movimento perdura, se ele sai das quatro paredes e gera vontade de evangelizar, de levar pessoas a Cristo então eu quero saber aí de vocês qual é o papel do Espírito Santo nesse despertamento espiritual
2: eu gostei muito do comentário do, do pastor Berster, quando ele faz essa divisão, nesse, nesse comentário desse ponto, e ele coloca que o Espírito Santo, ele revela, ele ensina, ele explica e ele penetra, né? E aí descrevendo cada um dos pontos, quando ele diz que o Espírito Santo revela, eu, ah, eu, esses dias eu chorei muito lendo a Bíblia e meditando naquela passagem dos discípulos ali no caminho de Emaús. Eu, eu tenho um hino, que depois eu quero que os meninos coloquem, né, que é um hino da, do grupo Voz da Verdade, que é Ele Dormiu Lá em Casa. Eu gosto muito desse hino, né, quando Jesus Cristo, Ele esteve o tempo todo ali com os discípulos, né, e Ele falou sobre tudo que iria acontecer, manifestou milagres... Jesus Cristo, ele estava ali testemunhando do poder de Deus. E ele diz para os discípulos, ali quando se aproxima ali na última ceia, ele retrata tudo que iria acontecer ali nos dias seguintes. Mas quando aqueles dois discípulos, né quando procuram ali o corpo de Jesus, e eles não encontram o corpo de Jesus. Aqueles dois discípulos caminham ali juntos no, no caminho de Emmaus. E eu acredito que eles estavam tão absorvidos de tamanha tristeza e falta de esperança que eles não conseguiam nem ver quem passava por eles. E aí quando Jesus se aproxima e Jesus pergunta, e o que, é que vocês estão comentando? E eles começam Por acaso tu és um peregrino e não sabe o que acontece aqui em Jerusalém? E começam a relatar fatos e Jesus fala ali para eles. Mas isso não já, se, não já havia sido anunciado para vocês? Vocês por acaso, vocês não já sabiam que tudo isso aconteceria? Mas nem por isso os discípulos eles caem em si ali com o comentário de Jesus. E ali na hora da despedida, quando eles se despedem de Jesus, Jesus se despede, eles convidam Jesus para cear com eles e no partir do pão. Né? E esse partir do pão tem a simbologia de comunhão, né? de estar partilhando ali. Quando Jesus parte o pão, ele desaparece, Jesus desaparece e os discípulos, meu Deus. Nós andávamos com Jesus, era Jesus no caminho e nós não o reconhecemos. Sabe o que que eu vejo isso? Que nós temos que valorizar todo instante. Jesus ele já fez tudo. A Bíblia no Velho Testamento já nos anunciou, já nos predisse. No Novo Testamento nós já vimos. Tudo que acontece nos nossos dias, coronavírus, não é nada novo para quem conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não vai se desesperar, porque sabe que isso já havia sido anunciado. Mas muitos, muitas pessoas estão como os discípulos ali no caminho de Emmaus, olhando só para a dificuldade. E essa é a função do Espírito Santo. Primeiro, revelar se já foi anunciado essa palavra, ela precisa ser revelada, o Espírito Santo despertar em nós, olha, é Jesus Cristo que está com você o tempo todo, Jesus Cristo está aqui, a outra função do Espírito Santo nos ensinar, lembro-me que foi algo que me marcou muito, quando eu é, é, não era evangélica ainda, eu era catequista né, na igreja católica, mas eu não lia a Bíblia, e eu fazendo letras de livro de Camões e todas aquelas terminologias que quem conhece as obras de Camões sabe e você precisa recorrer para estar o tempo todo para mim não não havia dificuldade nenhuma em ler grandes escritores eu conseguia ali ter conhece ter, ter entendimento do que eu lia mas quando eu abria por exemplo um livro de Apocalipse eu não conseguia entender nada Pastor Nil e eu lembro-me que quando a irmã Rosa Viana, agora sempre de falar, porque eu amo essa mulher, foi ela que conseguiu alcançar o meu coração. Eu tinha um preconceito muito grande, talvez você que está nos assistindo, que é católico também em casa, talvez tenha a mesma dificuldade. Algumas pessoas evangélicas se aproximavam de mim, elas só falavam muito de inferno e me condenavam. Eu tinha uma rejeição muito grande com pessoas evangélicas, né? E a irmã Rosa Viana, ela olha pra mim sem julgamento nenhum, e ela me convida para ler a Bíblia. E aí foi quando eu... Depois de um, um, um período de conversa, ela conquistou minha confiança. Eu partilhei, que eu não conseguia entender. E ela me disse, eu quero que você, a partir de hoje, comece a fazer uma oração ao Espírito Santo. Para que ele revele a palavra do Senhor. Então, quando eu vi o pastor Bergson é, referendo aqui, referendo é, fazendo referência, que o Espírito Santo de Deus, ele revela, eu vivenciei isso. E quando eu comecei a orar, Espírito Santo, eu quero entender a palavra do Senhor. Eu quero que tu me revele a palavra do Senhor. Eu comecei a ler Apocalipse, parece que o véu... Toda aquela cortina que tinha nos meus olhos, no meu entendimento, cai por terra e eu começo a entender a palavra do Senhor. E eu me apaixono pela palavra do Senhor. Então você que está em casa, peça ao Espírito Santo que te revele, que te ensine, que explique. Os discípulos, eles já conheciam tudo. Jesus já havia explicado tudo. Mas através daquela, da, do Espírito Santo, nós passamos a compreender as explicações acerca do reino de Deus. E aí é o Espírito Santo que vai fazer essa palavra penetrar. É o Espírito Santo que vai fazer com que esse desejo fique em mim. Então muitas vezes nós estamos pregando a palavra, nós estamos ensinando, mas é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento é o espírito santo que vai trazer esse despertar da pessoa se apaixonar por jesus da pessoa querer realmente conhecer a deus da pessoa sentir desejo lembro-me que eu já tinha de muito tempo quando meu filho nasceu meu filho mais velho eu, eu colocava no meu coração eu quero a cada dia ser uma pessoa mais correta porque eu quero que o meu filho se espelhe que ele tenha orgulho de mim e eu creio que é o espírito santo que traz essa, essa consciência então, eu, a minha oração nessa manhã é que você busque o Espírito Santo para te revelar as verdades do Senhor. Que você peça ao Espírito Santo para te ensinar as verdades bíblicas, para te esclarecer aquilo que você tem dúvida, para que Ele te explique e para que Ele implante no teu coração, para que Ele deixe penetrar o amor de Deus, para que o Espírito Santo te alcance nessa manhã. Viver as verdades do Senhor aqui na terra E um dia nos encontrarmos com Ele na glória
1: Glória a Deus é, Em João 16, a partir do versículo 8 é, A palavra do Senhor nosso Deus diz assim E quando Ele vier, convencerá o mundo Do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não crê em mim é, da justiça, porque o meu Pai, e não me vereis mais. Porque eu vou para o meu Pai, perdão, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então assim, o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para nós, é, evangélicos, cristãos, crentes, eu não sei como você entende né? Nós usamos muito, usamos, eu gosto mais do termo filhos de Deus, então é, é simples, é fácil é entender a pessoa do Espírito Santo, mas algumas pessoas ficam difícil dessa questão do Espírito Santo porque elas, muita gente está acostumado a crer naquilo que vê, sabe? E, e, e há religiões que diz que o Espírito Santo é, é só uma força ativa, é algo pessoal isso não é verdade o Espírito Santo ele é presente, ele é amigo, ainda que não possamos vê-lo, mas podemos sentir, podemos ouvi-lo, ele se entristece, ele se alegra, ele, ele intercede por nós, então assim, ainda que você não veja, ou talvez ainda você que você não sinta, saiba que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e algumas vezes também chamado Espírito de Cristo, ele é fundamental para o despertamento. Ele é fundamental. Então, assim, ele fala conosco. Quando Jesus ele ele, ele entende que está se aproximando o tempo do grande sacrifício dele ser o único sacrifício lá na cruz do calvário, né? Porque Jesus ele ele é suficiente. O sacrifício de Cristo foi e é e sempre será suficiente para o perdão dos pecados de todo aqueles que crê nele e decide viver para ele. Então assim, primeiro o Espírito de Deus vai falar conosco, ainda que você não esteja vendo, ainda que você ouça falar muito do Espírito Santo, converse com ele, converse, comece a dizer Espírito Santo, eu quero lhe conhecer. Espírito Santo, eu preciso de uma experiência é, pessoal contigo. Espírito Santo, eu quero ter intimidade contigo. Comece a conversar, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que de início você não esteja sentindo, mas você precisa ter a intenção, porque Ele é uma verdade também absoluta. Quando Jesus ele entendeu tudo isso, Ele disse assim, eu não vos deixarei órfão. Mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter e nem conhece, mas vós tereis e conhecereis. Ou seja, então assim, para que eu tenha né, a condição de sentir e de entender a importância do Espírito Santo, eu tenho que primeiro entender que eu sou pecador. Eu tenho que primeiro entender que Deus me deu livre-arbítrio, e com esse livre-arbítrio eu posso dizer, não, eu sei que é certo, mas eu quero fazer isso aqui. Não, eu sei que, eu sei que, eu sei que é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Então cada um de nós temos aqui o livre-arbítrio então assim, você tem o livre-arbítrio de crer ou não crer, de obedecer e não obedecer, mas assim o um conselho que nós te damos nesta manhã, é que você pare que você tire um tempo hoje, você tire um tempo hoje, de você estar num lugar sós, sabe é um lugar secreto com Deus e diga Espírito Santo, eu estou aqui a minha vida tem estado assim e você narra a sua vida, e aí você diz para ele, e eu confio, e eu creio, e eu preciso de ti, me ajude, e aí você vai ver coisas gloriosas de Deus acontecendo na sua vida, então o Espírito de Deus respondendo, ele é fundamental, necessário abre nesse despertamento sem ele, o nosso entendimento é trevas, você vê que o salmo 119, verso 105 o salmista diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ou seja agora eu sei aonde eu estou pisando agora eu sei a condição, a geografia que eu estou, e, e não só isso, ele diz, e luz para o meu caminho agora E esse caminho está sendo clareado Eu não ando, sabe, com medo Agora eu tenho segurança O Espírito Santo gera isso Segurança, confiança, mas acima de tudo Dependência de Deus O Espírito Santo vai trabalhar em nós Para dependermos de Deus E não do que eu sei, do que eu posso Da minha condição, tudo isso é sucumbido Ele, o Espírito do Senhor Ele te leva Realmente, sabe, a buscar o Senhor E a reconhecer o altar precisa ser consertado Como fez Elias lá do início né? Consertando o altar Para depois clamar por Deus E lembrando de algo muito importante Pastor, já vou passar aqui para o senhor É que no altar Você vê que quando, quando o altar foi feito O fogo veio de Deus o fogo veio de Deus para o altar, então é Deus quem consome, é, Deus, é a glória de Deus, é a justiça de Deus, é o juízo de Deus, é do Senhor. Então assim, os sacerdotes não acendiam, o fogo permanecia aceso. Então, então quando, quando o, 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 o sumo sacerdote, quando Arão se veste que está tudo pronto, que o povo vai, que, que está pronto, para, mas é Deus quem acende. Então assim, Deus quer acender Sabe, na sua vida, essa chama gloriosa da presença dele, né? Desse fogo, né? Porque quando você fala de fogo, aí se você for se aprofundar, tem, tem, aquele, que, tem aquele que é o juízo, né? E tem aquele que purifica. Eu estou falando desse nesse contexto agora, de purificar. O fogo de Deus tem que estar aceso na nossa vida, purificando a nossa vida, o nosso coração. Obrigado.
0: Eu, eu, eu fundamental, eu acho que assim, vocês conseguiram sintetizar muito bem o papel do Espírito Santo nesse despertamento espiritual, porque a nossa inclinação, eu acho que Paulo consegue ser bem enfático nisso quando ele vai falar exatamente lá em Gálatas, né? Gálatas 5 é muito revelador, nós temos uma série aí fruto do Espírito, mas assim, a intenção do coração do homem é as obras da carne, é rebelião a Deus, e quando o Espírito Santo é em nós, ele corrige o nosso rumo, ele corrige a nossa visão e nos aponta para coisas espirituais e coisas eternas. Então, eu acho que foi, foi enfático aí essa, esse papel do Espírito Santo no despertamento espiritual. Ou seja, despertamento espiritual não é produzido pelo homem. Acho que o pastor sintetizou de forma fantástica. Nenhum dos nossos esforços pode produzir, despertamento ou avivamento espiritual isso nos impede de pedir? não, o dever é da igreja do povo de Deus é Senhor desperta o teu povo acho que todo pastor ora sobre isso Senhor desperta a tua igreja Senhor que esse povo comece a olhar com os olhos espirituais, dá os teus olhos a eles porque nós temos vivido um tempo para nossa tristeza que a igreja tem colocado os olhos muito no material e tem deixado de pisar no sobrenatural, porque quanto mais nós estamos visando o material, é difícil pisar no sobrenatural, quando nós estamos com muita fome do pão da terra, é pouca fome do pão do céu, então o nosso desejo como igreja, e esse desejo, essa busca, é o Espírito Santo que produz em nós, o desejo por coisas espirituais. Né? Então eu, eu já falei aqui em outras rodas Eu tenho muita dificuldade com avivamento com hora e data marcada né? Não, quinta-feira vai ser um grande mover Deus pode fazer, pode também não fazer O que, que eu posso fazer? Igreja, nós vamos nos reunir aqui Vamos pedir que Deus derrame da sua glória. Ele pode derramar porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele
2: deseja... Eu acredito, deseja, Adonias, né? que Deus muitas vezes Ele honra porque Deus Ele se agrada quando nós o Quando
0: buscamos. o povo se reúne. Quando o
2: povo se reúne para adorar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele, ele quer ser achado por nós. Ele quer que nós o busquemos, né? É, quando então, buscar de todo o coração, né? Então, eu acredito que muitas vezes é manifestado por o, isso.
0: O, o meu voz das redes cochilou aí, Jesus... Oh, tem gente aqui falando com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu, 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 a Alessandra e Vando, né, que sempre assiste. A Meriane, minha prima. Zé Carvalho comentou. O Gilberto Cordeiro, nosso presbítero. Está em São Paulo. Está emprestado para São Paulo. Nós estamos se prestando presbítero. Volte para cá. Seu lugar é aqui. Viu? A Mananjúlia, que está presente, tanto nas redes como presencialmente. Né? Ela tem entrada VIP aí. Né?
2: mas é, fim, é Eu quero mandar um abraço para um amigo meu lá de São Paulo, Carlos César. Né? Quero mandar um abraço também. Pessoal lá de Sussuarana que estão nos assistindo, então, sempre né? Direto, estão nos assistindo. Né? É.
0: Ó, aqui nós temos também a Aline, o Orleans, meu amigo lá, é, secretário de missões lá em Santa Luzia do Tide, o Moábio, daqui da nossa igreja, e mãe Vonette Silva, Lia, a Lia também está emprestada ali ainda para Esperantina, né? o Cirlano
2: que... também, com a sua família, a Jarleane, que trabalha conosco ali também, sempre está assistindo. Tu conhece
0: essa moça aqui, a Inoam Brito? Conheço. É, a prima aí, beijo, né? Lá né? é. de São Paulo, né? Estão é, pastoreando.
2: Giselda,
0: Wesley, a Mariazinha. Pasto... Tem muita
2: gente no YouTube também. Eu quero mandar um abraço para Raquel Nogueira. Gente. Minha grande amiga, a Raquel Nogueira. A Laís. A né? Aurelúcia é sua amiga, né? Aurelúcia também. Um beijo grande para Aurelúcia.
0: Marcelo também comentou aqui. Cleandro Nascimento. Deus te abençoe. Conceição Barros. Daniel Oliveira, meu amigo. Natália. Carlos César, Vanusa, é, a, Naira Raquel, a Nayara Raquel, a irmã Nayara, né, esposa do Mocando, Jardres. Muita gente, estamos aí no YouTube, estamos no Facebook. Não dá pra Facebook. mandar
2: beijo para todo mundo, gente, mas muito obrigado pela participação de vocês.
0: Eu vi que em um determinado momento aqui também estava o meu líder de jovens, foi meu líder de jovens, Bruno Maranhão Diniz, ô Cabo Rei Crente. Que Deus abençoe você que está nos escutando aí Pelas redes sociais né? Esse é o canal de interação que a gente tem com você E nós vamos agora para algo Polêmico Eita, Não irmão, nós não falamos sobre polêmica Agora é
2: um negócio mas é um tema... Gente, eu... Ó, eu quero esclarecer algo aqui Que o pastor Nil já tocou Mas é bom que a gente esteja sempre reforçando nós é, somos da Assembleia de Deus em Piripiri, que né? são como a 10, nossa convenção é ligada à Convenção do Maranhão. Mas nós, o pastor Nil já pertence à a, 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 a IPB, né? Igreja Plenitude da Bênção, ali em Fortaleza. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma placa de igreja, não é isso, pastor Nil? E você que está em casa, que é católico, é um prazer ter você aqui participando conosco. Você que é de uma outra denominação, nós estamos aqui para falarmos sobre as verdades bíblicas. Sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos esclarecendo. E não defendendo nenhum tipo de placa de igreja.
0: Eu quero registrar um momento histórico aqui. É o primeiro pastor que está aqui, viu? É verdade. Mas, rapaz, que coisa maravilhosa! Presença, que honra! Muito ah, obrigado você, pelo carinho. A gente sempre brincava, né, quando ele comentava, na vida, ó, nós queremos você aqui, O então, Fato então, aconteceu e... Quero estamos... declarar
1: que sou o primeiro de muitos, né? <risos> com
0: fé em Deus, é, né? Com certeza. Então, assim, em toda a história da igreja houve a presença de movimentos supostamente espirituais, mas que não eram. Mas assim, quais as marcas de um despertamento genuíno? O que, que caracteriza um despertamento genuíno? O que vocês têm para falar sobre isso? Eu acho que todos nós aqui temos uma caminhada com Cristo e já vimos muitas coisas né? dentro da igreja. E... e principalmente
2: nos nossos dias, né? tem surgido muitos paus. Pois
0: é, né? nós estamos vivendo uma época, pastor Nil, que era anterior à quarentena, que eram as revelações, telerevelações. Eu não sei se o senhor acompanha isso, mas, moço, enquanto nós estamos aqui com alguns irmãos assistindo, Lá você tem milhares, é 10 mil pessoas assistindo ao vivo, é assim, uma coisa absurda. E a gente fica assim, preocupado, porque que alimento esse povo está tendo quando você não vê um conteúdo nada. É só só compartilha que eu revelo. Então, assim, é algo assim terrível. Eu acho que como esclarecedores a gente precisa fazer alguns marcos à luz da escritura do que é um avivamento genuíno e o que é aquilo que não é. É? Aí é você que está nos assistindo E vai julgar aí o que, é que você está enfrentando Mas o que a Bíblia diz a respeito disso Porque nós não é no que nós nos baseamos Ou o que nós pensamos pessoalmente É o que a Escritura diz né? E ela diz algo que nos orienta E nos dá um norte é, irmã
2: a, a igreja, gente É bom que fique muito claro Desde o passado Toda vez que o Senhor Ele vai trazer um avivamento é, Nós podemos fazer referência A Daniel, por exemplo Daniel, ele esteve orando antes de ser levado para a Babilônia. Ele já tinha o seu devocional, o seu momento com Deus. Quando ele é levado ali para a Babilônia, né? Eu gostei muito do comentário do pastor Agnaldo Best, quando ele disse que antes de ser levado, Daniel, ele acredita que Daniel disse para o Senhor, Senhor, olha, eu estou aqui e a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é o Senhor, é a Tua presença, e eu quero te dizer que não importa o que aconteça lá na Babilônia, eu vou continuar te colocando em primeiro lugar na minha vida. E ali quando ele chega, que observa os manjares ali, toda a questão do ritual a outros deuses, ele chama ali os seus três amigos e eles tomam a decisão de não se contaminarem nem mesmo com a alimentação. E eu acho muito bacana isso. E Daniel convida os seus três amigos para estarem o tempo todo no seu momento com Deus. Então eu acredito que para que haja, segundo a Bíblia, é a Bíblia que diz, não é a irmã Jesus, não é o pastor Nil, não é o Adonis, para que haja um avivamento verdadeiro, genuíno, tem que ter leitura da palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso manual de fé, tem que ter um momento de oração, nós comentamos na, na, no domingo passado que sem oração, é impossível se, se caminhar seguindo, vencendo a, 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 as dificuldades dessa vida É preciso ter um momento de afastamento Porque toda vida que eu me envolvo com o pecado Olha o que, que o Salmo primeiro diz Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho do ímpio Nem se detém, nem fica, nem anda, nem está o tempo todo Na roda dos escarnecedores não é dos esclarecedores, não. Dos esclarecedores você, você pode vir. ficar, né? Mas é dos escarnecedores, aqueles que só falam é, 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 palavrões, que só falam é, coisas improdutivas, coisas que entristecem o Espírito Santo. Então, tudo que foge a essa sequência, tudo que foge a uma separação de Deus, não pode trazer um avivamento. E a maior revelação, gente, a maior revelação é a palavra do Senhor, né? Então toda a vida que eu, esses dias eu conversava com o um irmão Que ele gosta muito de entrar nessas lives aí, né Dizendo ele que é só para observar o que que acontece, né Não sei Eu digo pra ele que eu nem, nem perdo meu tempo assistindo é, é, essas coisas Porque eu tenho tanta coisa pra fazer eu Tenho tanto livro pra ler Tenho tanta coisa pra dar conta Que eu não tenho tempo pra estar tá gastando nesse tipo de coisa Eu posso já ter olhado porque eu só posso criticar aquilo que eu vejo Eu não posso criticar aquilo que eu nunca vi e tá falando aquilo que eu não tenho propriedade Mas eu nem gasto meu tempo nisso Então eu fico observando que as pessoas Elas querem nesse tipo de avivamento Que tem o, o avivamento do aplauso né? Hoje tem muito comediante gospel né? Pessoas que vão fazer as pessoas rirem Contar piada Nada contra Se tem um pastor que é engraçado Eu até gosto né? Também é, é, é de humor Desde que não, 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 não fira a palavra do Senhor Nada contra mas não é, não é isso que vai trazer um verdadeiro avivamento, né? Então, toda vida que você se afasta dessas verdades, e eu dizia pra ele isso, e você busca uma respostinha ali. Ah, eu tô orando porque eu quero me casar com o José, um exemplo. Eu quero me casar com o Kennedy. Não vou nem usar o nome do José, né? Eu tenho que usar o nome do meu esposo, né? É, o José já é casado e eu também sou casada com o Kennedy, né? Então, se eu, quando eu queria me casar com o Kennedy, eu fui dobrar meu joelho. Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa compreender qual é a tua vontade. Será que casar com quem? Dizer eu era solteiro, ele era solteiro. É o primeiro amparo bíblico. Aquilo que você quer tem que estar de acordo com a Bíblia, não é, Pastor Nil? Então, a, às vezes as pessoas, é orar. Eu, eu já vi gente orando por uma pessoa. Ah, tomara que Fulano, tomara que Deus mate Fulano, que eu caso com ele. Eu já vi uma pessoa dizer isso para mim: rapaz, se Deus levasse Fulano, eu casava com ele. Minha irmã, pelo amor de Deus, né? isso é muito forte né? Então é, Eu vejo muitas pessoas recorrendo a isso Mas um verdadeiro avivamento Eu trazendo novamente aqui o pastor Raymond Sim é, o, o pastor Simon Ele orou pelo avivamento ali na rua Azusa Outros pastores que se encontraram Eu esqueci agora o nome dos dois pastores Que eles eram empresários e caixeiros viajantes Se encontraram nos Estados Unidos em um hotel Eles decidiram, eles começaram com 10 pessoas 10 representantes E aí houve ali um grande avivamento nos Estados Unidos Através daqueles homens Buscando ao Senhor em oração Leitura da palavra Então esse é o verdadeiro avivamento Toda vida que a igreja se reúne para orar para ler a palavra Para buscar o Senhor Para adorar o Senhor O Senhor ele se manifesta com poder e glória E aí eu acredito nesse avivamento
1: é, Veja bem Eu, eu cresci no, no contexto de, de consagrações De monte e, e na época havia muitos avivamentos Aqueles avivamentos pela manhã E tudo bem Mas eu passei a ser criterioso, mesmo tendo esse conhecimento e esse entendimento. É, hoje, lá na Igreja Plenitude da Bênção, é, eu mudei um termo, que foi falado aqui, eu acho que na 16 sexta roda, foi décima-sétima, né, a questão de campanha. Então, quando nós iniciamos a, a igreja, e algumas pessoas que mudaram de bairro, de cidade e veio congregar conosco, então eu dizia assim, pastor, eu quero uma campanha lá em casa, porque eu estou sentindo que o diabo está se levantando, né? é uma campanha de três dias, pastor, eu quero três sexta-feira, ou sete sábado, mais ou menos isto, e eu digo, você está orando? Ele disse, não, mas na campanha eu vou orar, e aí chamava a pessoa, sentava e dizia, olha, veja só, não há necessidade de fazer uma campanha para isso, o problema é que a sua casa está descoberta de oração, Comece a orar e pedir o Senhor para que Ele faça o que você está precisando. O que é que você está precisando? Então peça a Ele em oração. Busque a Deus em oração. Então assim, hoje lá na igreja a gente tem lá o propósito, é oração com propósito. A gente usa esse termo. Por quê? Porque todas as vezes que nós levantamos a oração com propósito, ela tem de fato um propósito. E o propósito sempre é despertamento espiritual presença de Deus, né? É, reconhecer realmente que Ele é o Senhor e buscar Ele, porque assim a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então assim, jamais nunca fiz nesses dez anos de pastoreio, é, campanha para a irmã conseguir um carro, campanha não sei o que, Não, não respeito quem faz, não estou dizendo aqui que é errado, muito pelo contrário, mas eu falo da denominação que, né? Que eu estou pastor, né? Faço da denominação que Deus me deu. Por quê? Porque isso é muito cultural hoje, essa questão da revelação, essa questão da profecia. Então assim, é, eu tive pessoas na minha igreja que vieram é, é, de, de religiões né, que, que, que era permitido lá o baralho, que era permitido lá os búzios que era permitido lá buscar as entidades para descobrir o futuro, o misticismo forte, então ganhei pessoas e essas... Total essa é a palavra, o sincretismo religioso. Então, quando essas pessoas elas entenderam que Deus usaria um homem, uma mulher de Deus em uma revelação, em, em uma palavra profética, enfim, que essas pessoas era usada por Deus, então inicia-se um, um, uma certa idolatria, certo, por, por essa pessoa. E aí é, as pessoas querem saber do futuro, buscando homens. Elas, elas, você quer saber do futuro? Vá ler Apocalipse né? Lê a palavra do Senhor Porque ela tem lá passado, presente e eternidade Então conheça a maior profecia Da nossa vida É a palavra do Senhor Deus usa sim, mas usa para um propósito Então assim, já tive a oportunidade De ver esses, essas lives sabe De, de, de revelação né, os bambambam, bam, bam, a quarta pessoa da trindade Aquele negócio todo, enfim e, e, e esse terreno é um terreno escorregadio Não é um terreno seguro, sabe? Não é um terreno seguro Então assim, é, o, 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 o despertamento genuíno Vai começar sempre pelo coração de uma pessoa Que tem a necessidade de ver isso Não só para a sua vida, mas para a vida de muitos por quê? Porque o reino de Deus, nada do reino de Deus é egocêntrico. Nada no reino de Deus é com cobiça. Nada no reino de Deus é para mim, sabe? Isso aqui é para mim. Não, então assim, quando Deus ele percebe um coração que ama as outras vidas porque quando se fala de reino de Deus quando se fala de evangelho, eu preciso trazer em conta a importância do que você é para a minha vida, do que você representa para a minha vida, independente das nossas falhas e defeitos mas sempre começou por alguém que ficou na brecha sempre começou por alguém que despertou orando sozinho, buscando sozinho sabe, foi convidando alguém olha, eu estou orando em prol disso, você quer me ajudar em oração? Vamos orar? Vamos tirar aqui do duas horas de oração, vamos tirar aqui uma noite de oração e juntou dois para é, um despertamento genuíno natural, entendeu? sem, sem aquela oração para ganhar um carro sem aquela oração para ganhar uma casa sem aquela oração, sabe? para Deus, pra Deus é, abrir uma porta de emprego porque hoje assim, tornou-se assim parece que a oração, o evangelho parece que é uma oportunidade de eu me dar bem sabe e, e não funciona dessa maneira Eu não oro para que eu venha me dar bem Eu oro porque é o, é o meio que Deus me deu De conversar com Ele, de comunicar com Ele Então é, a oração é, é, é um veículo Onde é, é uma comunicação direta né É uma comunicação direta com Deus Então assim, eu tenho que entender realmente o que é a oração Eu tenho que entender por que, é que eu oro Me dê isso, me dê aquilo Eu sou pedinte religioso? Então, hoje, hoje a gente vê, pastor, a gente vê, amada, mais pedintes religiosos. E aqueles que não ora é muito fácil. Ore por mim.
2: E aí há um grande perigo nisso, é, né, pastor Nil? Há um grande perigo nisso, porque eu já vi muitas pessoas frustradas, né? Que receberam esse tipo de, de, de profetadas, né? E aí essas coisas não aconteceram, porque não, não, não proviam de Deus. E aí as pessoas começam a ficar frustradas, porque esperavam somente a bênção. Nós temos que entender que Jesus Cristo ele já venceu na cruz e nós já somos abençoados. E, a, e muitas coisas não irão acontecer na nossa vida como outras irão, porque Deus é bom.
1: Vou só fechar aqui o raciocínio. Obrigado. É, veja bem, é, é interessante perceber que quando o despertamento genuíno, ele começa a acontecer, Deus não diz só despertar, começa por um, mas ele é contagioso. Ele alcança. Alcança 10, alcança 20 E alcança milhares Então assim, alguém tem que sentir Essa necessidade De ser naquele momento Um instrumento nas mãos de Deus Para a glória de Deus Porque hoje as pessoas querem glória para si Hoje se alguém canta bem Que termina de cantar E é uma falha que eu acho assim Eu estou eu, eu muito, muito cuidado Com essa questão de elogios né? eu, eu, eu reúno lá os obreiros assim, Olha, Não espera um elogio meu eu espero um elogio, mas eu chamo em particular e elogio ali, mas porque o ego, o ego é, é é, eu digo, o ego é uma bexiga grande, é um balão, quanto mais você sopra, mais enche, então hoje a gente vive assim no contexto que as pessoas querem ser elogiadas, porque canta bem, porque prega bem, porque ai, ah, ah, parabéns, e aquilo vai achando que eu sou melhor do que, do que você, eu sou melhor do que você, e no reino de Deus não há competição, não pode haver competição, na verdade, infelizmente há, em alguns contextos, né? mas não é para competir, por quê? Porque a glória é Deus, então é, o, o despertamento genuíno vai começar por alguém, alguém que sentiu essa necessidade, alguém que foi despertado pelo Espírito Santo para um propósito, e aí, sem sabe quantos projetos começaram bem e terminaram errado? Quantos projetos é, é, missionários, quantos projetos lindos, sabe começou sabe com algo tão genuíno e depois foi adulterado. Porque veio o ego, veio a cobiça, entrou dinheiro e, e, e alguém quer mais. Então nós temos que ter cuidado com isso. Cuidado. O avivamento, o despertamento genuíno precisa começar de uma forma genuína, natural. E Deus é quem dá a sequência. É Deus quem dá sequência. Claro, pode-se dizer, lindo o projeto aqui, né, do pastor Adonias, enfim, foi o criador e tal, enfim. Mas Deus deu crescimento. Então, toda a honra e toda a glória vai terminar onde? No Senhor. Obrigado.
2: E é incrível como muitas vezes, né, nós até fazemos tudo. Mas muitas coisas que tinham tudo, como o pastor falou anteriormente, para dar certo não dá então se nós acreditarmos que é o Senhor que dá o crescimento e de, de, devotarmos a Ele toda a glória com certeza nós teremos isso eu tenho
0: um amigo muito querido que é o irmão Nelber ele ele é um, um, hoje ele serve como diácono na congregação que eu estava eu conheço ele há, há bastante tempo ele tem um trabalho com a, na universidade né com, com a Cru inclusive a Cru existe aqui em Piripiri né tem um, um pessoal que atua na Crisfap na Uesp é, quer caminhar para o Instituto também Que é exatamente aproximando Que é a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo né, Que foi criada lá em 1951 E o Nelber faz parte desse movimento É uma coisa maravilhosa Mas ele é muito de falar sobre insistir por fé Por exemplo, ontem nós estávamos reunidos nos Homens Valorosos Que é um grupo que a gente tem no Mide, né Que a gente faz online E assim, quando a gente começou A minha expectativa era assim Meu Deus, vai, vai, vai lotar E assim, vai... Um pouquinho de pessoa, né? a gente fica assim naquele momento, e aí eu aprendo muito com o Nelba que ele sempre falava sobre insistir por fé, né? que as coisas de Deus muitas vezes começam pequenos e talvez um grande perigo que muitas lideranças enfrentam nos dias de hoje, é desejar um mega avivamento de uma hora para outra, e não vai acontecer porque Deus como o Senhor de forma cirúrgica colocou, Deus começa a despertar pessoas despertam outros é como se fosse uma chamazinha que vai pegando de um para um e por outro e vai contagiando em todo aquele processo o senhor foi cirúrgico também quando falou e eu me lembrei aqui de uma passagem de Daniel quando você falou sobre essa questão do ego né e, e é interessante que como é que é, o faraó se reporta ao, ao Daniel não desculpa ao jovem José lá no Egito faraó José chega estava né? preso fez a barba chega se apresenta diante de faraó Aí Faraó olha para ele e diz: Ah, então é você que quando lhe conta um sonho, você traz a revelação? Talvez no, nos nossos dias atuais, Faraó tivesse dizendo assim, é você que prega o milagre acontece? É você é o, é o pastor das revelações? É o Senhor é você que. Você que é o que, cara? É né? você é o vaso que faz o milagre acontecer. Eu imagino, e a, a Bíblia diz que Daniel, eu imagino ele dando uns passos para trás. A Bíblia não diz que ele deu um passo para trás. Mas disse, não, eu não. Mas o Deus que eu sirvo. Então assim, Deus usa pessoas, Ele não precisa de pessoas. Ele não precisa de mim e você. Ele aprova pela sua soberana graça nos usar como instrumento para alguma coisa, mas a glória dEle, é para Ele, tudo é para Ele. E toda vez que alguém quer fazer um empreendimento e quer colocar seu nome junto com o de Deus, Deus não divide sua glória. Então assim, esses movimentos que têm marcas e nomes de homens... É uma grande dica que não se trata de um avivamento genuíno que, com o passar do tempo, ele vai ficar para trás. Se é só aquele vaso que revela, porque Deus distribuiu os dons para a edificação da igreja e não para a autoridade espiritual. Ah, não, é porque eu sou o homem das revelações. Amém, mas é para a edificação da igreja. Se você usa ali para benefício próprio, se você não serve na sua comunidade, só serve se for numa roda, ou na casa de fulano, ou na casa de beltrano, você se não serve a sua comunidade, é uma dica de que talvez não seja algo de um despertamento real. E aí eu sempre coloco, avivamento, despertamento genuíno, ele transforma a igreja. Essa igreja passa a ter uma visão missionária, passa a ter uma visão do reino de Deus, uma visão de contribuir com o reino de Deus. Deixa a sua caixinha, cada um vivendo a sua própria vida não sei se o senhor, talvez seja só por aqui que a gente conhece essas coisas, lá em Fortaleza não tem essas coisas não os crentes vivendo a sua própria vida, cada um ocupado demais, querendo gastar seu tempo e sua vida nos seus próprios projetos pessoais quando você está despertado, você quer gastar a sua vida no projeto do reino de Deus parece que as coisas seculares são menos importantes do que as espirituais eu não estou dizendo para todo mundo largar emprego e tudo, e viver da igreja mas você tem um sentimento espiritual onde você está, você está falando do céu onde você caminha, você está falando de coisas do reino de Deus são marcas de um despertamento transforma a sociedade, porque quando a igreja está transformada e ocupa sua posição ela transforma a sociedade eu quero encerrar essa parte aqui falando sobre, sobre movimentos genuínos eu, eu conheci um pastor, que é um pastor Guilherme Franco, ele é da igreja Ponte eu até relatei isso para Josi, mas eu achei isso maravilhoso eu tenho que contar para você tem até no podcast da Glocal se você quiser assistir
2: inclusive eu já ia citar esse podcast é, <risos> eu
0: não sei se você chegou a assistir mas assim, eu achei fantástico pastor Nil. Olha, olha a transformação que uma igreja faz e a relevância de uma igreja numa localidade. O pastor Guilherme Franco ele, ele, passou um tempo até plantar uma igreja lá no Recife Antigo. Ele é de Recife. Ele é de Mato Grosso, mas mora em Recife há 25 anos. E aí ele foi plantar a igreja lá. E aí a igreja já tem uma estrutura boa, já tem cinco anos plantada. Lá é uma igreja enorme. Ele tem em torno de 3 mil membros. Só para você ter uma ideia, é uma igreja gigante. E em um determinado momento, a igreja foi assaltada. Como ela está dentro de uma comunidade, entraram na igreja e levaram tudo aí ligaram para ele, pastor, quero lhe dizer aqui que acabaram de roubar a igreja, levar tudo abrimos aqui, está tudo arrombado vamos ligar para a polícia, ele disse, não, não, não liga não estou chegando aí aí chegou lá, disse, olhou tudo e disse, é, rapaz o negócio aqui foi bravo, Peraí. aí aí ele, ele, como era conhecido na comunidade que é impossível você plantar uma igreja você não ser conhecido na comunidade você ir, dirige o culto e voltar não existe, ele disse, não, eu vou foi na, 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 no chefe da comunidade lá, o chefe do tráfico na comunidade aí chamou ele, disse, eu queria que você viesse na igreja Tá bom, ele foi com ele até a igreja. Ele disse: Olha, você tem filhos? Tem. Seus filhos, você sabe que seu filho faz cursos aqui, né? Porque a igreja fornece vários cursos: eletrotécnica, corte, costura, aquela coisa toda. Ele disse: Olha, seu filho de 4 anos faz curso aqui. O seu filho de 16. Ele disse: Não, eu sei, pastor. Eu sei, pastor. Ele caminhou. Mas o que foi que houve, pastor? Roubaram a igreja. Ele foi mesmo, pastor. Me deu 20 minutos. minutos ele voltou. O povo trazendo as coisas de volta, né? Da, da igreja, trazendo as coisas de volta trazendo as coisas de volta, ele disse, pastor, só vai ter um problema uma televisão, porque os caras que roubaram eram de uma outra comunidade, mas eu lhe garanto que eles morrem hoje mesmo, O pastor, não, pelo amor de Deus não faça isso não, deixa essa televisão para lá homem. não precisa dessa televisão não, deixa em nome de Jesus, esqueça isso Aí e aí, como foi que houve? não, eles roubaram e trocaram por droga aí o pastor preocupado, ele disse, olha mas vocês vão ficar no prejuízo né? o pessoal está tá dizendo que, tá, que a gente só tem cinco minutos, mas tudo bem eu, eu encerro já mas aí ele dizendo assim, mas o que, é que vai ficar no prejuízo? Porque vocês trocaram por droga, os caras levaram a droga. E aí? Ele disse, pastor, prejuízo maior é se a gente ficar sem a nossa igreja.
2: Escutem oh, bem essa frase, gente. Oh, prejuízo maior é nós ficarmos sem a nossa igreja.
0: Esse é o ponto. Se a igreja fechar as portas, as nossas igrejas fecharem as portas, o bairro vai dar glória a Deus, graças a Deus que esses crentes barulhentos fecharam, ou vão sentir falta de um povo que transforma a sociedade, que prega, que ajuda, que está lá, que transforma, faz a sociedade melhor. Esse é um ponto central que a gente precisa entender, que isso faz parte de uma igreja avivada e despertada, porque ela interage com a comunidade, ela faz parte da comunidade, e ela ajuda a transformar a sociedade. Hoje, infelizmente, pastor eu não sei se o senhor vai concordar comigo, a irmã Jules, mas parece-me que a maioria das igrejas se transformaram em um clube social, que o povo vem, tem um momento aqui de, de, de elevo espiritual, vai para suas casas e as suas vidas do mesmo modo como se não conhecessem a Cristo. E nós não podemos falar de despertamento espiritual se a gente não falar sobre essa relação do cristão com a comunidade, com a transformação social, com o evangelho mudando vidas. Né? Eu acho que é um ponto central que é exatamente... Que dá, na nossa a,
2: última
0: que dá na nossa última pergunta. Quais as evidências de uma vida ou de um altar renovado mediante um despertamento espiritual? Acho que a gente já sintetizou bem. Eu já peço para vocês fazerem as suas colocações finais. Nossa equipe de mídia está apertando a gente. O negócio aqui está bravo.
2: Ah, vamos começar a cortar nosso microfone. É. Só um minutinho. Então eu vou me despedir. Né, de você que está em casa. Quero dizer para você. Quero repetir novamente a frase que eu iniciei. Do grandiosíssimo Paulo. Né, escrevendo ali aos filipenses. Aquele que começou a, bro a boa obra. É fiel para concluir. Então eu acredito que não existe um verdadeiro avivamento se a sua vida continua a mesma ao longo dos anos. Então o meu altar, a minha vida, ela precisa dar testemunho de alguém diferente. Que as pessoas com quem eu convivo, que me ouvem, que andam comigo, que participam comigo no meu trabalho, onde quer que eu vá, que elas vejam Cristo na minha vida se não houver uma diferença, se eu for igual a todo mundo, se nas minhas ações e reações eu manifesto situações piores do que as pessoas que não conhecem a Cristo, não existe avivamento na minha vida, não existe. O elevo de Deus na minha história. Então eu acredito que você que está em casa, peça ao Senhor. Não... Eu, todo dia eu olho para mim e digo, quando eu acordo na hora do meu devocional, eu digo para o Senhor... Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho, eu tenho consciência de que eu preciso ser melhor. Eu preciso melhorar a cada dia. Eu sou conhecedora das minhas falhas, eu reconheço a minha pequenez. Mas se o Senhor se agrada de mim, me ajude a ser melhor, me ajude a ser diferente. E me, me, é, me permita evoluir a cada dia. Então que você que está em casa também possa sentir desejo no seu coração de fazer a mesma oração esteja vivendo nessa terra como se hoje fosse seu último dia que você possa estar fazendo a obra do Senhor é, e influenciando a nossa geração porque nós na verdade nós não sabemos se hoje é o nosso último dia ou não quantos anos ainda vamos viver mas que enquanto nós estivermos vivos nós possamos fazer como Billy Graham que colocou a obra do Senhor colocou agradar o Senhor como prioridade em sua vida nós sejamos o grande na nossa geração. Quero agradecer a presença do Pastor Nil, agradecer a sua presença, você que participou até agora, Adonias, Kemuel, José Carvalho, um grande abraço, que vocês possam estar aqui no próximo domingo, e um grande beijo para você também.
1: É, duas coisas assim, eu peço a Deus e, e luto, não só peço, mas me esforço para isto, que é a acessibilidade, de ouvir a voz do Espírito, e, e a capacidade de obedecer, sabe? Eu digo, Senhor, me dá sensibilidade de ouvir. Porque às vezes, como eu falei aqui no início, é, para Joselene, é, Jeremias 17, 9 diz, é, que, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, diante disso, eu peço sensibilidade. Senhor, é, me dá uma audição sensível. Me dá uma audição que tema a voz do Senhor e, e obediência ao ponto de praticar, né, conforme a vontade de Deus. Então, assim, esse despertamento são, hoje, vão fazer 20, esse ano faz 24 anos que foi alcançado pela graça do Senhor, preciso mudar muito, 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 eu digo, Senhor, é, quebra todo dia e refaz, porque, <risos> quebra todo dia e refaz, então, assim, e eu falo de mim, né? eu, disse, eu preciso mudar muito, 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 muito. É, preciso ser refeito. Né? E, e eu tenho essa necessidade. Quero agradecer sabe, ao pastor José Mota, né? pelo carinho em nome de todos os obreiros, de toda a igreja, é, o carinho. Quero agradecer a Roda dos Esclarecedores, que é um projeto que eu amo. Eu acompanho de Fortaleza, amo demais. Né? Quero agradecer a vocês. Né, a, me permita chamar você <risos> a, 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 a Agradecer a você pelo carinho Esse é um projeto lindo Esse, esse, esse é um projeto é, que, que veio sabe Num tempo propício Durante essa pandemia Então, e, isso aqui é, é um oásis Isso aqui é uma mesa farta Todas as manhãs né? E aqui na, eu quero mandar um abraço especial para os que estão na minha sala de vídeo, Deus abençoe a todos, aos comentários de todos. Deus abençoe a igreja a qual eu estou, pastor ali, Igreja Plenitude da Bênção. A todos que fazem parte né, da igreja, meu abraço, a todos que fazem parte da Assembleia Deus Piripiri, como a décima aqui, né, um abraço. A maioria são meus amigos, pessoas que eu amo. E a você que está nos assistindo aí, é, compartilhe. Não para. Nos apresentar, mas para mostrar para outras pessoas verdades espirituais. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal dessa igreja que tem sido relevante para a sua vida, sabe, abençoe. É, nós chegamos a mil inscritos pela Igreja Plenitude da Bênção, mas essa igreja, esse canal ali no YouTube, precisa chegar a mil inscritos também. Então faça isso, você que é da nossa igreja, é, a depiripiri como a décima ali pelo Youtube, vá lá, se inscreva, peça peço as minhas ovelhas que façam isso e peço a outras pessoas para nós é, estarmos contribuindo com esse trabalho aqui, porque nós fazemos parte de um mesmo reino, nós temos um único Deus, um único Senhor, enfim, não há aqui uma placa, nós somos, é, é, quando se fala de reino, nós somos interdenominacionais, amém? Então, pastor, muito obrigado, querida, obrigado pelo carinho, isso com, com aqui, Conheço de tantos anos, né? eu tenho 24 anos que visito aqui Peripiri, e Periperi faz parte da minha história espiritual. Então, muito obrigado. Você
2: faz parte da nossa história
1: também, viu? Não
0: <risos> tenho palavras.
1: Deus seja louvado.
0: Então, faça o que ele disse. Vamos ficar de pé. Eu só queria sintetizar e dizer o seguinte, um, um, um altar despertado, uma vida despertada, é quando nós nos voltamos para Deus, quando nós temos um desejo pelas Escrituras, quando nós temos um desejo pela oração. Acho que sintetiza muito bem do que tudo que foi falado aqui. Eu não tenho mais o que dizer diante de tudo que os irmãos falaram. Eu só gostaria de agradecer rapidamente aqui. A irmã Aline comentou novamente. É, tem alguns irmãos assistindo conosco. O irmão Jorge Júnior está assistindo com a gente aí no Facebook. Tem muita gente nova. A Nilson comentou, disse que tem sido muito proveitoso esse tempinho no domingo. A Auriluz também comentando aqui todo o tempo, Shirley Mota, tu conhece essa mulher?
2: Não Deus, conheço, não Maravilhosa. Que a é Shirley, Deus, Deus é abençoe.
0: Shirley. É, aqui tem elogios aqui, grande pastor Amara Bianca aqui, Campos, então você é conhecida aqui. Vai... é Olha aí, rapaz, que maravilha. É minha Nora,
1: uma filha que Deus me deu.
0: Glória a Deus. Então nós estamos muito felizes, você, faça o que o pastor Neil disse, se inscreva no canal, compartilhe, Seja uma bênção. Eu quero aproveitar que nós temos um pastor aqui, né? Nos despeça em oração e nos traga uma bênção, né? Como Amém. o Senhor deseja fazer. Você tem liberdade. Vamos
1: orar em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. E nós glorificamos o teu nome, porque tu és bom. Muito grato, Senhor, por esse dia, por esta manhã. De poder, Senhor, falar da tua palavra. De poder, de uma forma, Senhor, ser relevante para outras vidas. isso tudo para a glória do teu nome. Eu quero te glorificar. Pela vida, Senhor, dos teus servos que aqui estão... Deus, por esta casa, por esta igreja Pelo pastoreio desta igreja Por esta família Adepiripiri como a décima, Pai Pela relevância que ela tem tido do teu reino, Senhor Quero também louvar o Senhor Pelas vidas que estão aí nas redes sociais Visita cada um nesse momento Com a tua bênção Com a tua graça Deus, supre as necessidades Segundo a tua vontade, ó Pai Que a tua mão, Senhor, prevaleça Sobre a vida deles Que tenha um êxito Que Deus os abençoe no nome de Jesus e assim nós nos despedimos com graça com temor e amor em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus amém e amém
0: muito bem hoje nós não vamos ter culto transmissão do culto, mas nós vamos transmitir porque hoje nós temos um culto da aliança de pastores fazendo a inauguração da praça da bíblia ali aqui em Piripiri nós não vamos ter culto aqui, a transmissão da nossa igreja, mas nós vamos estar transmitindo, retransmitindo o que será transmitido lá nos nossos canais. Então você pode acompanhar, ficar atento a partir das 19 horas. E lembre-se, teologia é o nosso esporte. Deus abençoe você. Eu já peguei a frase do Rodrigo Biba. Deus abençoe.